0: NDR-Info zwischen Hamburg und Haiti. Lappland wird uns heute beschäftigen, hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Lappland, dieses riesige Gebiet nördlich des Polarkreises, von dem sicher jede, jeder schon mal gehört hat, das aber wohl nur wenige kennen, mich eingeschlossen. Lappland, das kein eigener Staat ist und auch nie einer war. Lappland, das zu Finnland, Schweden, Norwegen und Russland gehört und unter anderem von den Samen oder auch Sami bewohnt wird, früher auch Lappen genannt. So, das war jetzt schon einmal eine kleine Einführung, sicher notwendig, obwohl eigentlich ich selbst eine Einführung brauche. Und die kommt viel kenntnisreicher jetzt von Petra Martin, die nämlich war für uns in Lappland. Hallo Petra. Hallo Udo. Petra, wir reden gleich über Lappland. Du bist uns jetzt aber aus München zugeschaltet, richtig? Ja, genau. Genau, so ein bisschen bayerisch. Sehr schön. Petra, du bist Lappland-Kennerin. Wie wird man dazu?
1: Ja, ich würde sagen, das war vielleicht eher zufällig. Ich war im Sommer mal in Estland und dann auch in Helsinki. Und im Sommer ist es ja wahnsinnig hell, diese langen Tage und so. Und dann dachte ich mir, ich muss mir mal das Gegenteil anschauen, wenn es halt im Winter nicht hell wird. Und dann bin ich tatsächlich mal im Winter nach Lappland gefahren, also nördlich des Polarkreises. Das war schon im Februar 2014. Und ich fand es da gleich so schön, dass ich gesagt habe, ich komme wieder. Und tatsächlich bin ich wieder gekommen, war jetzt viermal im Winter dort und einmal sogar im Herbst. Weil ich wollte das Ganze dann einfach mal in Farbe sehen weil, und nicht immer nur in diesem Weiß. Und also in Farbe war das auch nochmal sehr erstaunlich.
0: Ja, Weiß, das ist der Schnee. Aber im Winter ist es schon auch, glaube ich, nicht ja durchgängig dunkel geradezu. Nicht? Ich habe ja eben ein paar lappland eckdaten schon mal genannt. Du hast eben schon deine Begeisterung ein bisschen ausgedrückt. Was zeichnet denn für dich Lappland aus?
1: Ja, das ist irgendwie ganz schwer zu sagen, weil es ein Gefühl ist. Und Lappland, das ist für mich so ein Ort, an dem ich glücklich bin. Und obwohl ich aus Bayern, aus dem südlichsten Ende von Bayern komme, fühle ich mich da oben irgendwie daheim und ja, wie gesagt, das ist einfach so ein Gefühl, aber ich habe mich auch immer sehr willkommen gefühlt und vielleicht lag es ein bisschen an dem Hotel, weil das ist ein kleiner, traditioneller Familienbetrieb und die Wirtin, die kennt einen und dann kommst du an und gehst durch die Tür und stehst halt bei der Rezeption und dann, ah Petra, du bist wieder da, hattest du eine gute Reise und das trägt sich auch dazu bei.
0: Und dann ist ja Lappland auch, und das hören wir gleich ja auch von dir, ganz, ganz viel Natur und am Ende auch wenig Menschen. Wer nach Lappland reist, sollte naturverbunden sein, denke ich mal. Ist das notwendig aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn du ein Städtetrip-Mensch bist und in viele Museen und Konzerte und Theater und so gehen willst, dann ist Lappland nicht so dein Ding, aber dann wäre das wahrscheinlich eh nicht auf deiner Reiseliste. Aber man muss jetzt auch kein Outdoor-Freak sein, weil gerade die Gegend um den Ullas Nationalpark, die ist ja touristisch super gut erschlossen und da kann man kurze Wanderungen machen von ein bis zwei Stunden und im Café einkehren. Oder man kann Tageswanderungen mit Übernachtung in der Wildnis machen. Und da ist eigentlich für jeden und jede was dabei, und die Finnen selbst sind ja sehr naturverbunden und sie haben aber im Laufe der Zeit mit den vielen Touristen auch gelernt, dass wir Mitteleuropäer oder vielleicht sogar die Südeuropäer ganz andere Wünsche und Bedürfnisse haben und dass für uns vielleicht eine halbe Stunde Fußmarsch zum Supermarkt schon ein Tagesausflug ist und die sind froh, dass der Supermarkt nur eine halbe Stunde weg ist.
0: Dann sind wir jetzt mit Petra Martin in der Wildnis unterwegs, mit einer Wildnisführerin und die auch für das Überlebenstraining zuständig ist.
2: I've lived in Lapland for years now. Ich lebe seit vier Jahren in Lappland und ich hätte But nie gedacht, dass ich hier lebe. My story is, uh, Aber meine really Geschichte ist ziemlich klischeehaft seriative. hier im Illesgebiet, also würde ich sagen.
1: Ich bin mit Mintu Haimovirta in Lappland unterwegs. Wir machen eine Wanderung durch den farbenfrohen Herbstwald und sie erzählt mir, wie es dazu kam, dass sie jetzt hier im Norden Finnlands lebt. Denn aufgewachsen ist die 41-Jährige in der Hauptstadt Helsinki. Die Biologin ist Fernsehjournalistin und hat für den finnischen Rundfunk Naturdokus gemacht und ihren Job geliebt. Bis es dann zu viel wurde. Die Diagnose vom Arzt Burnout.
2: Es ist ein bisschen peinlich, ein Burnout zu haben. Man fühlt sich, als wäre es die eigene Schuld. Und irgendwie ist es das auch. Es ist gut, einen Chef zu haben, der frühzeitig bemerkt, was passiert. Aber ja, das ist eben, was passiert ist. Und ich konnte nicht schlafen. Und das macht einen ziemlich schnell verrückt.
1: Ja. Ihr Arzt stellte sie nach der Diagnose Burnout vor die Wahl. Tabletten oder Therapie. Doch Mintu fand etwas ganz anderes. Ein Jahr in Lappland verbringen und eine Ausbildung zum Wildnisguide machen. Eine Auszeit von allem nehmen und für eine Biologin, die sich mit dem Verhalten von Tieren und Pflanzen beschäftigt, war das eine reizvolle Alternative. Also hat sie ihre Koffer gepackt und ist ans andere Ende ihres Heimatlandes gezogen. Inzwischen kennt sie einige Menschen mit einer ähnlichen Geschichte. Lappland liegt nördlich des Polarkreises und Mintus Plan war eigentlich immer, dass sie nach dem Jahr zurück nach Helsinki und zu ihrem bisherigen Leben geht.
2: Das Wetter ist sehr hart in Lappland. Die Winter sind wirklich kalt und es ist sehr dunkel und man muss immer Respekt vor der Natur haben und seine Ausrüstung dabei haben, um auf alles vorbereitet zu sein. Es könnte ein Schneesturm kommen, da braucht man ein Zelt und einen Schlafsack. Und man muss wissen, wie man Feuer macht. Du bist nur ein kleines Ding hier auf diesem Planeten und die Natur kann dich immer überraschen.
1: Die rauen Umstände in der Wildnis von Lappland haben einiges in ihrem Leben in ein neues Licht gerückt. Die Perspektive verändert. Wenn man nur ein kleines Rädchen im Getriebe ist und nicht über den Dingen steht, was wir Menschen ja gern mal annehmen, dann ist Arbeit vielleicht nicht mehr das Wichtigste im Leben. So war es zumindest bei Mintu, und deshalb ist sie in Lappland, im Norden Finnlands, geblieben. Hier arbeitet sie natürlich auch als Wildnisguide. Zeigt sie Urlaubern wie mir die Natur. Bei unserem
2: Spaziergang bleiben wir oft stehen, denn es gibt viel zu entdecken. Ice spotted something that's very special for this area in Ullas. There are very old trees. Ich habe was entdeckt, was für die Gegend von Ölis sehr typisch ist. Hier gibt sehr alte Bäume. Das hier ist eine abgestorbene Kiefer. Sie muss alt sein. Ihre Haare, die Zweige sind krumm und zeigen in alle Richtungen. Nicht der größte Baum ist der älteste, sondern der, der am eigenartigsten aussieht.
1: In Lappland dürfen nicht nur die Bäume eigenartig aussehen, auch die Menschen dürfen ihre Eigenarten pflegen. Minto hat in den vier Jahren hier im Norden festgestellt, dass man in keine Rolle schlüpfen muss, wie es in der Stadt oft ist. Und auch das hat ihr die Entscheidung, hier leben zu wollen, leicht gemacht. In Lappland maybe
2: because people do many different jobs, you are allowed to be whatever you are. Die Menschen in Lappland machen viele Jobs und vielleicht kann deshalb jeder sein, wie er ist. Man kann also seltsam sein und die Menschen nehmen dich, wie du bist. Außerdem wissen die Einheimischen bald, was du machst, wer du bist und worin du gut bist. Sie kennen deine Fähigkeiten und dann hast du viel mehr Arbeit, als du je gedacht hättest. Anfangs hatte sie sich Sorgen
1: gemacht, weil sie kein regelmäßiges Einkommen mehr hatte. Zu Unrecht. Wie sich herausgestellt hat, der Illas nationalpark ist der drittgrößte Nationalpark Finnlands und der beliebteste. Schon in den 1930er Jahren war die Gegend ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen und nach dem Zweiten Weltkrieg boomte der Winterurlaub in Lappland. Jetzt kommen die Urlauber auch öfter im Herbst. Es gibt also genügend zu tun für Wildnisguides. Dass Mintu mit der Arbeit als Wildnisguide die richtige Wahl getroffen hat, zeigt sich bei unserer Wanderung immer wieder. Denn die Biologin hat ein geschultes Auge und zeigt mir auch Kleinigkeiten, die ich überhaupt nicht wahrnehmen würde.
2: This is my favorite fungi. Wie diesen winzigen weißen Pilz. Spruce -Tree. Er lebt unter Nadelbäumen im Moos. You can find it like a small little. Er ist fungus kleiner als maybe. einen Zentimeter, etwa so groß wie getan. eine Beere. Yeah, more like a berry sized little fungus.
1: Der kleine Kerl hat eine wichtige Aufgabe. Er spaltet die heruntergefallenen Nadeln der Fichten auf. Ohne ihn würden sie nicht verrotten. Es sind diese scheinbar unwichtigen Dinge, die Mintos Perspektive aufs Leben verändert haben. Der Pilz ist klein und unscheinbar, aber ohne ihn würde das Ökosystem Wald nicht funktionieren. Und wie er haben auch wir Menschen unsere Fähigkeiten, die uns selbst vielleicht nicht so bewusst sind. Das rückt vieles in ein neues Licht und macht auch gelassener. Minto kennt die Anzeichen für einen Burnout und hat ihn im Griff. Auch dank Lappland.
2: Meine Optionen waren Instead eine Therapie und Pillen. And another way of life and I've been ich habe stattdessen Lappland und einen anderen Lebensstil gewählt. Und ich bin sehr glücklich mit dieser Wahl. Also ja, definitiv. Lappland hat mir geholfen. Meiner seelischen Gesundheit. Und tatsächlich meinem ganzen Leben.
0: Lappland gegen Burnout. Petra, ist man dort nahezu sofort in einer anderen Stimmung entschleunigt?
1: Ja, also bei mir war das so und nicht jetzt am ersten oder zweiten Tag, aber das kam dann so nach und nach. Und wobei ich sagen muss, dass bei meiner ersten Lapplandreise da war irgendwie jeder Tag vollgepackt, weil also meine Freundin und ich, wir haben das ganze Paket gebucht mit vielen Ausflügen. Also Rentierschlitten, Hundeschlitten, Eislochfischen und so weiter. Und dann war das schon ein bisschen so stressig, weil jeden Tag Abfahrt dann und wann und irgendwo muss man sein. Und bei meinen weiteren Reisen habe ich einfach nur mir Langlaufski ausgeliehen und habe dann den Tag so auf mich zukommen lassen. Und das fand ich sehr entspannend. Und wir haben es vorher schon angesprochen mit dieser Polarnacht, das ist dann im Januar, da ist nur von 10 bis 14 Uhr so dämmerig hell, also es ist nicht wirklich dunkel und der Schnee reflektiert und es also ist ich finde ganz eine ganz tolle Lichtstimmung und das ist auch entschleunigend, weil du musst ja nicht super früh aufstehen, weil es eh dunkel ist. Und um 15 Uhr ist auch wieder dunkel und dann nutzt man halt diese hellen Stunden und den Rest relaxt man. Und ich war dann, wenn ich zurück war, vom Langlaufen in der Sauna und das war sehr entspannend. Und natürlich im Urlaub, wenn man nicht einkaufen, kochen und putzen muss. Das ist ja auch entspannend, wenn man aus dem Alltag raus ist.
0: Entspannt, relaxed, entschleunigt, gilt das denn auch so ganz grundsätzlich für die Samen in ihrem Alltag? Leben in Lappland alle von der Natur oder auch von oder mit dem Tourismus?
1: Ja, also der Tourismus spielt eine große Rolle in Lappland. Es gibt ja jetzt nicht so viel Industrie oder Arbeitsplätze in der Industrie und der Verkauf von Rentierfleisch bringt jetzt auch nicht so viel Geld oder vielleicht auch nicht mehr so viel Geld
0: hast du eben beschrieben, wie du bei deiner ersten Reise doch ziemlich verplant warst. Das heißt, der Tourismus dort wächst und hat auch so eine richtige Infrastruktur. Ist das richtig?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und die Finnen vermarkten natürlich auch ihre einzigartige Natur und diese sehr saubere Luft in Lappland. Großes Marketing-Ding sind natürlich auch die Polarlichter. Ja, und ich habe also ein bisschen den Eindruck, ich war jetzt zum vierten Mal dort, dass es tatsächlich mehr wird. Und es war jetzt im Januar nach den Weihnachtsferien in dieser Woche, Tatsächlich so, dass auf den Läupen jeden Vormittag Longlaufkurse stattgefunden haben und das habe ich vorher nicht so wahrgenommen.
0: Wir sind jetzt ja gerade viel mit dir in der Natur unterwegs, auch in unserem Gespräch. Wie sieht denn so das moderne Lappland aus? Also die Städte, die Orte, in denen junge Menschen leben, gibt es da schon so Stadt-Land-Gefälle auch überhaupt?
1: Ich war nur in der Natur, darum kann ich jetzt über die Städte nicht viel sagen. Ich weiß, dass in dem Ullas-Gebiet, da gibt es ein Open-Air-Kino. Also im Winter nicht, aber auch im Herbst, wenn es dann wirklich kalt wird, stattfindet und es findet großen Anklang. Aber so Kaffeekultur oder Städteinfrastruktur in Lappland, ja, ich war zu sehr auf dem, auf dem Land in der Natur unterwegs.
0: Aber den Kaffee hast du ja gerade eben. Er gehört zum modernen Leben, genau. Und Café ist in Lappland wie in ganz Finnland sehr, sehr beliebt. Und wir sind jetzt ja gerade im finnischen Teil Lapplands unterwegs. Wir sind jetzt mit dir, Petra, in der Navetta Galleria in Ekeslompolo.
3: <lacht> ich
4: wurde hier geboren vor 60 Jahren. Und die Gebäude stehen seitdem hier.
3: In this place, all the time.
1: Lia und ich stehen zwischen zwei dunkelroten Holzhäusern. Die Szenerie erinnert an die Geschichten von Michel aus Löneberger, auch wenn die in Schweden spielen und ich Lea in Finnland treffe. Sie ist hier in Lappland aufgewachsen mit ihren drei Geschwistern und den Eltern die in den 1950er Jahren eine Landwirtschaft hatten.
4: Wir hatten fünf Kühe, ein Pferd, ein paar Hühner, ein Schwein und mein Vater hatte auch ein paar Rentiere, sodass wir jedes Jahr Rentier essen konnten und unsere eigene Milch und
3: Eier hatten.
1: In Lappland, nördlich des Polarkreises, sind die Bedingungen hart. Die Winter sind lang und schneereich. Genügend Gras und Heu für die Tiere zu haben, war nicht immer leicht. Ein Pferd jedoch war für die Landwirtschaft und die Waldarbeit damals eine unentbehrliche Hilfe. Und die Kühe gaben Milch, aus der Lias Familie Käse und andere Produkte herstellen konnte. Ein Zuverdienst war schon früher der Tourismus. Die ersten Winterurlauber kamen bereits vor dem Zweiten Weltkrieg und ab den 1950er Jahren war das Üllersgebiet ein beliebtes Ziel für Langläufer. Leas Familie hat während der Skisaison im Dachboden über dem Heustadel geschlafen, denn alle Zimmer im Haus waren an die Urlauber vermietet. Alle Familien im Dorf machten das so. 1975 gaben Leas Eltern die Landwirtschaft auf, die Kühe und Pferd Ilpo wurden weggegeben und auch Lea zog für einige Jahre in den Süden Finnlands. Nach
3: Porvo. In
4: Porvo habe ich viele alte Gebäude gesehen und diese hundertjährigen Gebäude bekamen eine neue Nutzung. Cafés, Läden, die Handarbeiten verkaufen oder Restaurants. Und da dachte ich, dass ich den Kuhstall hier in ein Café umgestalten könnte und dass das ein schöner Ort wäre.
1: 2001 kam Lea zurück nach Ekeslompolo und begann mit den Umbauarbeiten. Sie gab ihren Café den Namen Navetta Galleria. Navetta ist das finnische Wort für Kuhstall, Galleria heißt Galerie. In dem Pferdestall kam die Küche des Cafés und jetzt steht der Geschirrspüler an dem Platz von Pferd Ilpo. Wo früher die Kühe standen, können jetzt die Besucher Platz nehmen. Wenn nicht so viele Gäste da sind, zeigt Lea die Haken, an denen die Kühe festgebunden waren. In der Vitrine liegen Sandwiches, Kuchen und Munki, eine Art Donut. Spezialität des Hauses ist Unelma Torto, das heißt Traumtörtchen. Es ist mit Frischkäse, Sahne und Blaubeeren gefüllt. Die Beeren kommen aus dem Wald rund ums Haus. Lea's Mann Juha ist Fischer und Koch. Seine Spezialität sind Lachs- und Rentiersuppe. Und sie legen viel Wert auf lokale
3: Produkte.
4: Wir verwenden nur lokale Produkte. Das Rentier für die Suppe kommt hier aus, Ekes Lompolo, ebenso der Fisch. Wir kaufen das Gemüse von Bauern aus der Umgebung. Und auch das Mehl für die Kuchen kommt von einer Mühle hier in der Nähe. Alles aus Finnland.
3: Wir jauhot Mühle aus Finnland.
4: Aus den
1: Blaubeeren hat Lea einen Saft gemacht, der sowohl kalt als auch warm genossen werden kann. Das Café ist hell und farbenfroh und ein bisschen anders als die Wildniscafés, die mitten im Wald sind. Denn der ehemalige Kuhstall hat Strom- und Wasseranschluss, ist aber nur einen Steinwurf vom Nationalpark entfernt und die Wanderwege zu den Hügeln, den Tunturi, beginnen direkt am Haus. Damit der ehemalige Kuhstall etwas einladender aussieht, haben Lea und Juha einen weißen Vorbau angebracht mit Vordach und Platz für die Ski. Der ehemalige Heustadel ist ebenfalls in dem Gebäude und hier gab es früher regelmäßig Theateraufführungen. Aber seit das Café so beliebt ist, fehlt Lea die Zeit dafür. Sie ist Puppenmacherin und fertigt aus Pappmaché lebensgroße Figuren, zu denen sie sich auch
4: Geschichten ausdenken. Underground People. Sie leben unter der Erde. Vielleicht will er dir was erzählen? Über die Natur und wie wichtig Forest. sie ist. Der Wald ist ihr Zuhause.
3: Sie sind nicht böse, sie sind freundliche Wesen.
4: Vielleicht groß und
1: hässlich, aber nicht bösartig.
3: Lea
1: hat auch Pappmaché-Figuren, in die sie schlüpfen kann. Dann geht sie damit in den Wald oder auf den Tunturi und ihr Mann Juha macht Fotos. Sie wirken ein bisschen düster und magisch. Ein guter Kontrast zu den Regalen an der anderen Wand. Hier liegen bunte, handgestrickte Socken, Handschuhe, Mützen und Schals, die von den Frauen aus dem Dorf gefertigt wurden und die die Kunden kaufen können.
0: Die magischen Puppen in Lappland, Petra, Wären wir noch mal ein bisschen ja, rationaler, politischer? Lappland ist zwischen vier Staaten aufgeteilt, habe ich am Anfang schon mal gesagt. Auch Russland gehört dazu. Wie ist denn der Kontakt untereinander zwischen diesen vier Staaten, zwischen denen Lappland aufgeteilt ist?
1: Ja, also aufgeteilt würde ich jetzt gar nicht so wirklich sagen. Ich würde sagen, die Sami leben halt nördlich des Polarkreises und dieses Gebiet erstreckt sich über diese vier Länder. Und soweit ich weiß, ist der Zusammenhalt unter den Sami sehr groß. Und es gibt auch immer ein riesiges Treffen, zu denen Sami aus allen vier Ländern kommen und sich austauschen. Und die Sami sprechen ja ihre eigene Sprache, wobei man sagen muss, dass es sehr viele verschiedene Sprachen sind. Aber es gibt so eine Art vielleicht Übersami oder Hochsami, mit dem sich alle verständigen können.
0: hoch Hochsami, das hört sich gut an, das merke ich mir auf jeden Fall. Dankeschön dafür. Wenn Urlaub in Lappland und darüber sprechen wir jetzt ja gerade, dann in welchem Teil? Was empfiehlst du?
1: Ich würde tatsächlich das Gebiet um den Ullas-Nationalpark empfehlen. Das ist der drittgrößte Nationalpark in Finnland und auch der beliebteste. Und der ist touristisch eben gut erschlossen, so dass man auch mit wenig Wildniserfahrung oder Affinität zur Natur was unternehmen kann. Aber das Gebiet ist auch so groß, dass man die Wildnis für sich haben kann, wenn man das eben möchte. Und es gibt eine Reihe von Aktivitäten, die angeboten werden, die man alleine oder mit so einer Gruppe machen kann. Und im Winter ist es unter anderem Schneeschuhwandern oder einfach Winterwandern und natürlich Langlaufen. Oder man kann mit dem Fettbike im Schnee fahren. Und im Sommer oder Herbst geht das natürlich auch alles. Und dann sind ja die Beeren und die Pilze reif, die man sammeln kann. Und das ist natürlich auch ganz
0: schön. Petra müssen wir ganz kurz ihm erklären, was ist ein Fatbike? Ganz grob gesagt, ein Fahrrad mit dicken Reifen, ne? oder?
1: Ja, mit extrem dicken Reifen. Also das wirkt, also es ist natürlich kein Traktor, aber es wirkt fast wie ein Traktor, also es ist wahrscheinlich doppelt so dick wie beim Mountainbike. Also da haben wir richtig
0: Auflage. Urlaub in Lappland im Schnee in der Wildnis mit Petra Martin jetzt und mit einem Fatbike mit richtig Auflage.
5: Hi, my name is Sebastian. I'm from Chile. Hallo,
6: ich bin Sebastian und ich komme aus Chile. Ich lebe seit einem Jahr in Ekeslompolo. Jetzt sind wir gerade in Ekeslompolo um den See gefahren.
1: Bevor Sebastian in den Norden Finnlands gezogen ist, hat er in Helsinki gewohnt und war nur im Winter in Lappland zum Langlaufen. Deshalb kennt er das Gebiet des Pallas Ullas Nationalparks.
5: Im Winter ist das eine meiner
6: liebsten Läufen, eine schöne Runde etwa fünf Kilometer vom Ort entfernt.
5: Ein Stückchen weiter ist ein Café. Wenn ihr
6: länger hier seid, werdet ihr feststellen, dass die Finnen ihre Kaffeepausen in den kleinen Cafés im Wald lieben. Und so kann man bei jeder Runde viele Kaffeepausen einlegen und sich aufwärmen.
1: Seit er in Lappland lebt, arbeitet Sebastian auch als Guide für Radler. Denn das Gebiet mit seinen Seen, Wäldern und Hügeln eignet sich dafür prima.
5: Wir nehmen
6: Mountainbike-Trails. Wir hatten ein paar technische Abschnitte mit Wurzeln und Steinen, aber jetzt sind wir auf Schotter und es ist angenehm zu fahren.
1: Ich bin noch nie mit einem Fettbike gefahren, und deshalb waren die Trails schon eine Herausforderung für mich. Auf den breiten Schotterpisten geht es einfacher zu radeln und so kann ich auch den Herbst ein bisschen besser genießen. Eva ist auch zum ersten Mal
4: mit einem Fettbike unterwegs. Man kommt damit ganz gut über Stock und Stein und äh, ich habe es schon mal kurz gemacht. Das ist aber jetzt zum ersten Mal auf Wegen, auf denen auch ein paar Wurzeln sind und ein paar Steine sind, ähm, so ein bisschen mehr rauf und runter geht, fühlt sich gut an und scheint hier ziemlich in zu sein, weil die, die uns entgegenkommen, die fahren auch auf sowas. Die Räder mit den breiten Reifen sind hier
1: seit fünf, sechs Jahren ein großer Trend, auch im Winter. Da gibt es sogar eigene Fettbike-Routen, sodass sich Langläufer und Radler nicht in die Quere kommen. Sie treffen sich also nur bei der Kaffeepause und so kann jeder seinem Sport ungestört nachgehen. Die Farbpracht im Wald ist überwältigend. Der Boden scheint zu brennen, die Blätter der Blaubeerbüsche leuchten in sämtlichen Rotstönen. Es hängen sogar noch einige dunkelblaue Beeren dran. Sebastian
5: hält an. Das ist Nilivara. Hier kann man prima Blaubeeren pflücken.
6: Alles, was ihr seht, sind Blaubeerbüsche. Außerdem kann man Preiselbeeren finden und jetzt ist dafür die beste Zeit. Denn nachts gab es Frost und der verbessert ihren Geschmack. Außerdem kann man hier Pilze sammeln. Die Saison ist jetzt vorbei, aber dieses Jahr gab es echt viele und die Leute haben den ganzen Tag Pilze gesammelt.
1: Ein paar der roten und blauen Beeren wandern von der Hand in den Mund. Die Mischung aus herb und süß schmeckt wunderbar. Eine gute Stärkung vor der kurvigen Abfahrt. Hier ist nochmal volle Konzentration gefragt. Am Kisenki See machen wir eine kurze Pause. Der See liegt unterhalb des gleichnamigen Fjells. Insgesamt gibt es hier sieben dieser für Lappland typischen glatzköpfigen Hügel. Und so ist die Strecke wellig und sogar bergig. Dunkelblau und spiegelglatt liegt der See vor uns. Die gelben Birken und grünen Kiefern spiegeln sich in der Wasseroberfläche.
5: Right in front of us we can see the lake.
6: Vor uns sehen wir den See. Auf dem See gibt es im Frühling eine Läupe. Davor darf man den See nicht betreten, weil es Strömungen gibt und deshalb das Eis recht dünn ist. Das
5: ist ziemlich gefährlich.
1: Wenn ich es im Januar nicht selbst gesehen hätte, könnte ich mir in diesem herbstlichen Farbenrausch wirklich nur schwer vorstellen, wie der See und die Landschaft rundum im Winter aussehen, wenn alles eingeschneit, eingefroren und weiß ist. Zum Aufwärmen zeigt uns Sebastian jetzt was ganz Typisches für
5: Finnland.
6: Das ist einer
5: der Gründe, warum ich Finnland liebe.
6: Wir haben hier überall diese offenen Hütten mit Holz, die jeder benutzen kann.
5: Du kannst immer ein Feuer machen, dich aufwärmen und dein Essen sowie die Natur genießen.
1: Das Feuerholz wird von der finnischen Forstverwaltung bereitgestellt. Die Besucher sind selbst dafür verantwortlich, den Ort sauber zu halten und das Feuer zu löschen, wenn sie gehen. Aber jetzt wärmen wir erst wohl unsere kalten Finger, denn auch ohne Eis und Schnee sind sie beim Radeln kalt geworden. Aufgewärmt und gestärkt geht es dann vom Seeufer in den Wald und nach drei Stunden sind wir zurück am Ausgangspunkt. Eva ist ausgepowert und glücklich.
4: Wir waren jetzt eben mit diesem Fettbike auf Waldfaden unterwegs, da muss man sich ein bisschen konzentrieren und dadurch ist man auch viel, viel aufmerksamer für die Natur drumherum. Mir gefallen die Farben hier so. Der Boden rot, die Nadelbäume grün, dazwischen die gelben Birken. Wenn sich dann das noch im See spiegelt, ist es einfach ja, Herbst wie aus dem Bilderbuch.
0: Farben rauscht in Lappland. Petra, wer eine Lapplandreise plant. Sollte sich darauf beschränken, gibt genug zu sehen oder mit etwas anderem verbinden, einem Städtetrip nach Helsinki beispielsweise?
1: Ja, ich finde, es lässt sich gut verbinden, vor allem, wenn man eben aus Deutschland jetzt keinen Direktflug nach Inari oder Kittila, also in den Flughafen nach Lappland, bekommt, weil man dann ja eh nach Helsinki fliegt und weiter muss. Und dann kann man sich die Stadt anschauen. Und zum Beispiel mit dem Nachtzug in den Norden fahren oder tagsüber. Und dann schaut man aus dem Fenster und sieht, wie sich die Landschaft wandelt oder wie vielleicht auch der Herbst im Norden früher einzieht und alles schön bunt wird.
0: Mit Petra Martin waren wir in Lappland unterwegs. Im finnischen Lappland, so sage ich das mal. Haben viel Wildnis und Natur kennengelernt und auch das Fatbike. Petra, ich danke dir für diese Eindrücke.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Wolfgang Sesko und Konrad Winkler. Sie hörten einen Podcast von NDR Info.